0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Am Mittwoch, den 15. Februar. Ich bin Azadeh Peshman. Heute geht es um Waffen und Munition, beides hat die Ukraine zu wenig. Was die NATO daran ändern möchte, erfahren Sie hier. Außerdem hat ein Recherchekonsortium, zu dem auch die Zeit gehört, eine Geschichte mit dem Namen Storykillers veröffentlicht. Was dahinter steckt, besprechen wir gleich, genauso wie einen doch eher überraschenden Rücktritt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute ausnahmsweise 17 Uhr. Es braucht mehr Munition, um die Ukraine zu unterstützen. Darauf konnten sich die VerteidigungsministerInnen der NATO heute in Brüssel einigen. Und die NATO wird in den kommenden Jahren ihre militärischen Kapazitäten hochfahren, um die Stabilität der Verteidigung sicherzustellen. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute angekündigt. NATO's defence planning will drive capability changes for the years to come and ensure that our deterrence and defence remain strong and credible. Ministers also addressed ways to boost industrial capacity and replenish stockpiles of armaments and munitions. Die Ministerinnen haben über die Möglichkeit gesprochen, wie die industriellen Kapazitäten gestärkt. Und die Waffen- und Munitionslager aufgefüllt werden können. Die Alliierten bieten der Ukraine beispiellose Unterstützung gegen russische Aggressionen, so Jens Stoltenberg heute. Außerdem soll die Luftabwehr des Verteidigungsbündnisses gestärkt werden. Als Konsequenz auf die Sabotageakte auf die Nord Stream Pipeline hat Jens Stoltenberg angekündigt, dass es eine Koordinierungsstelle zum Schutz der kritischen Unterwasserinfrastruktur geben wird. Diese wird dann von einem deutschen Offizier geleitet werden. Auch auf der Agenda war bei einem Treffen ein Thema, das in Deutschland häufig diskutiert wird, die zunehmenden Verteidigungsausgaben. Bislang ist ja die Zielmarke zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Zukunft sollen die Mitglieder mehr ausgeben. Der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zumindest offen dafür, dass die zwei Prozent eher die Untergrenze sein sollte. Rückendeckung dafür bekommt er von Kanzler Olaf Scholz. Genauso wie der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil. Die VerteidigungsministerInnen haben auch über einen potenziellen Beitritt von Schweden und Finnland gesprochen. Mit Ausnahme der Türkei und Ungarn haben alle Mitglieder zugestimmt. Die Türkei stellt sich vor allem gegen eine Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte die Türkei auf, dem Beitritt zuzustimmen. Beide Länder würden die Verpflichtungen für einen Beitritt erfüllen. Desinformation, die Verbreitung von Falschnachrichten, beeinflusst immer wieder in unterschiedlichen Ländern die dortigen Wahlen. Zuletzt ziemlich deutlich zu sehen im Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien. Für die einen lohnt es sich auf politischer Ebene, aber diejenigen, die finanziell davon profitieren, sind andere AkteurInnen. Das Recherchekonsortium Forbidden Stories, zu dem auch die Zeit gehört, hat undercover recherchiert und dabei herausgefunden, wie eine israelische Firma Geld damit verdient, Wahlen zu manipulieren, zum Beispiel in Kenia. Fritz Zimmermann aus dem Investigativressort der Zeit ist an der Recherche beteiligt und ich habe ihn gefragt, wie das funktioniert, also mit welchen Mitteln schafft es die Firma, die Wahlen zu manipulieren?
1: Für die Recherche haben sich drei Kollegen in Israel aus dem Forbidden-Stories-Netzwerk als Makler ausgegeben, die für einen Kunden eine Wahl in einem afrikanischen Land verschieben lassen wollen. So sind sie dann auf das Team Horche gestoßen. Die, die Gruppe hat dann mit unseren Kollegen, also mit den vermeintlichen Interessenten Verkaufsgespräche geführt. Also Sie haben ihnen vorgeführt, was sie alles können und unsere Kollegen haben das alles aufgezeichnet. Eine Sache, die sie immer wieder vorgeführt haben, war Hacking. Sie sind in die Google-Mail-Konten, in Telegram-Konten von Politikern, von Vertrauten von Politikern eingedrungen und haben da im Grunde so eine Tour angeboten unseren Kollegen. Also sie haben sich durch durch den Google Drive-Speicher geklickt, sie sind in Chats gegangen bei Telegram, haben sogar Nachrichten verschickt, also sind in das Privateste dieser Personen eingedrungen, wo man sich ja relativ einfach vorstellen kann, wie man da Chaos auslösen kann oder noch viel mehr, wenn man während eines Wahlkampfes da so tut, als wäre man eine bestimmte Person und Nachrichten verschickt.
0: Sich in fremde Telegram-Konten einzuhacken, ist das eine. Was bietet diese Firma, die sich als Team Jorge vorgestellt hat, noch an, um Wahlen zu beeinflussen?
1: Das ist tatsächlich das Neue, was, was diese Recherche jetzt auch gezeigt hat, dass es eine Industrie für Desinformationen gibt. Also solche Anbieter wie diese Gruppe, die eben nicht nur hacken können, sondern so ein Rundum-Paket anbieten für, für Wahlkämpfer. Also neben dem Hacken hat das Team Roche Pro ein, ein Programm vorgestellt, in dem sie in Sekundenschnelle Online-Avatare erzeugen können. Und das sind nicht solche Bots, wie man sie vielleicht kennt, mit so einem merkwürdigen Profilbild und, und einem komischen Namen sondern wirklich komplexe ähm, Avatare, die Profilbilder haben, die von realen Personen gestohlen wurden, die diverse Social-Media-Konten haben, die die einen Online-Gaming-Account haben, die äh, irgendwelche Dating-Apps nutzen, also die wirklich sich verhalten wie ganz normale Personen und die sie da zu Zehntausenden schon erzeugt haben und die sie natürlich in jeder beliebigen Stückzahl in einem Wahlkampf dann aktivieren können.
0: Bei dem Thema Desinformation kommt man nicht an der PR-Agentur Cambridge Analytica vorbei, die Donald Trump zur Wahl des US-Präsidenten verholfen haben soll. In welcher Verbindung steht die Firma, mit der ihr gesprochen habt, zu Cambridge Analytica?
1: Also das Team Chore, mit dem meine Kollegen als angebliche Vermittler äh, gesprochen haben, hat laut äh, Unterlagen, die uns vorliegen, 2015 im Wahlkampf in Nigeria mit Cambridge Analytica zusammengearbeitet. Also die hatten offenbar ein Arbeitsverhältnis. Es gab immer Gerüchte darüber, auch Berichte im Guardian damals, dass es eine israelische Firma gegeben haben soll, die da in dem nigerianischen Wahlkampf für Cambridge Analytica gearbeitet hat, die möglicherweise den Oppositionskandidaten auch gehackt hat. Die E-Mails, die wir jetzt sehen konnten, legen nahe, dass es sich dabei um äh, Tim Kocher gehandelt hat.
0: Und den Text von Fritz Zimmermann verlinke ich in den Shownotes. Die langjährige schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon tritt ab. Das hat sie heute bei einer Pressekonferenz erklärt. Außerdem wird sie ihr Amt als Vorsitzende der schottischen Nationalpartei SNP niederlegen. Teil guter Führung sei es, instinktiv zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, so Sturgeon heute. Mit ihrem Herzen und ihrem Verstand wisse sie, dass dies der richtige Zeitpunkt sei. Nicola Sturgeon war mit ihrem liberalen Kurs quasi das Gegenstück zum britischen Premierminister Rishi Sunak und ein Symbol für die Unabhängigkeit des Landesteils. Schlagzeilen hat sie in der letzten Zeit auch mit dem sogenannten Gender-Gesetz gemacht. Das sah vor, dass das medizinische Gutachten wegfallen soll für die Menschen, die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen möchten. Das schottische Parlament hatte dafür gestimmt, aber es gab auch viel Gegenwind, insbesondere von der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling. Sturgeon stritt einen Zusammenhang zwischen dem Rücktritt und dem Gesetz allerdings ab. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es bisher nicht noch? Diese Meldung hört sich irgendwie nach Science-Fiction an, aber wenn es hilft, warum nicht? Wie bei vielen anderen chronischen Krankheiten auch, gibt es Medikamente gegen Epilepsie. Aber das hilft nicht immer. Damit die Betroffenen anfallsfrei sind, kommt an dieser Stelle eine neue Technologie ins Spiel. Laser und Elektroden. Also erst wird eine Elektrode in das Gehirn des Patienten eingesetzt, um herauszufinden, wo der Anfall im Gehirn stattfindet bzw. ausgelöst wird. Und dann wird die entsprechende Stelle operativ per Laser entfernt. Das ist eine recht neue Technologie und hilft vor allem bei Menschen, bei denen Medikamente allein die Anfälle nicht stoppen. Und das war was jetzt bis hierhin. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle Pierre Rauschenberger. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend. Und falls Sie sich fragen, weshalb die Folge heute etwas später kam, ein Teil der Redaktion, also auch ich, hatte heute ein Moderationstraining. Ich habe versucht, den einen oder anderen Tipp auch anzuwenden. Vielleicht hört man es, vielleicht aber auch nicht.